0: Ok, bienvenue à tous, c'est sur le podcast Sports Nutrition. Je m'appelle Médel, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prononçant de ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un sujet nutrition santé puisqu'on va parler d'un objet que possède 90% des français. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler du micro-ondes aujourd'hui. Alors je sais que les ondes ça fait un peu peur donc j'ai essayé de me renseigner un peu partout où je poulevais pour condenser toutes les infos que j'ai pu trouver sur ce sujet, sur le micro ondes est-ce qu'il est, qu est euh, dangereux pour ta santé, c'est en tout cas ce que je vais essayer de répondre aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, à savoir est-ce que le micro ondes c'est dangereux pour la santé, oui ou non, euh, on va rentrer un petit peu dans le contexte historique puisque le micro ondes euh, est issu d'une invention inventée par Percy Spencer en 1946. Euh, et d'ailleurs petite anecdote sympa au sujet de cette invention, euh, comme beaucoup d'inventions D'ailleurs, elle a été découverte par hasard, la, la, la découverte du micro-ondes, puisqu'en fait, Percy Spencer euh, n'avait pas pour idée d'inventer le micro-ondes au moment où il l'a inventé. Et en fait, il était en train de fabriquer un radar qui serait capable, de euh, avec des ondes courtes, euh, de repérer des avions dans le ciel pour la mer américaine. Donc, il est en train de confectionner son petit radar. Et au moment de sa pause déjeuner, eh bien, euh, il laisse devant son prototype de radar une barre chocolatée. Et quand il revient de sa pause déjeuner, eh bien, sa barre chocolatée avait complètement fondu et il s'est dit ok, il y a peut-être quelque chose à faire au sujet de ces ondes puisque euh, j'ai laissé ma barre chocolatée devant mon radar qui fonctionne avec des micro-ondes et du coup, ma barre a fondu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là Et c'est comme ça qu'il, de fil en aiguille, en voulant inventer un radar, qu'il a d'ailleurs inventé, a inventé également un micro-onde et puis après, petit à petit, euh, il a sorti son premier prototype de micro ondes puis son premier micro-onde. Euh, alors, le premier micro-onde, c'était quand même quelque chose d'assez balèze hein, puisque ça faisait, 1m80 de hauteur donc à peu près comme un frigo si tu veux et pour un poids surtout de 300 kg. Donc t'imagines bien que ce premier micro-ondes, cette première version n'a pas eu beaucoup de succès dans les ménages euh, elle était tout d'abord pour les euh, cantines militaires puis pour les cantines et puis après il y a des formats qui ont été euh, améliorés et miniaturisés pour que ce micro-ondes puisse enfin rentrer dans les ménages, les ménages américains dans un premier temps puis dans les années 70 les ménages français et occidentaux et puis de fil en aiguille cet objet qui était ultra luxe dans un premier temps est arrivé justement pour inonder le marché avec des, des, des micro-ondes qui sont beaucoup plus abordables pour la plupart des ménages en Occident. Donc ça c'est vraiment pour la petite info historique, la petite intro historique et tu pourrais te demander également, eh bien comment on a vu, comment ça a été inventé, eh bien comment fonctionne le micro-ondes et c'est d'ailleurs assez important de savoir comment fonctionne le micro -ondes pour bien évaluer sa potentielle dangerosité pour l'être humain. Et bien en fait, le micro-ondes, comme son nom l'indique, il va utiliser des micro-ondes. Ok, Il va utiliser des ondes qui sont extrêmement courtes. Pour chauffer des aliments. Et d'ailleurs à ce sujet des ondes courtes, c'est pas du tout le seul objet du quotidien qui utilise des ondes courtes. Il euh, y a plusieurs types d'ondes, hein, des ondes courtes, moyennes et longues hein, pour vraiment faire très très gros sur le sujet. Et euh, et du coup il y a plusieurs objets qui utilisent des ondes courtes comme le téléphone, comme le wifi, comme la radio, comme les plaques à induction et donc également comme le micro-ondes. Euh, les ondes courtes ont la particularité d'être courtes et être surtout extrêmement véloces, euh, elles oscillent vraiment très 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 rapidement puisqu'elles oscillent dans une vitesse qui est à 2450 millions de fois par seconde. Donc l'onde elle va justement osciller 2450 millions de fois par seconde ce qui est absolument énorme et en fait le micro ondes va se baser sur cette technologie d'onde qui oscille très très vite et être renfermé dans une cage qu'on appelle une cage de Faraday qui permet d'isoler les ondes pour éviter qu'elle irradie tout ce qui se trouve autour. Et en plus de ça cette cage de Faraday, c'est pour ça que les parois sont en métal dans un micro-ondes eh bien, les ondes vont rebondir dans cette cage pour accentuer le phénomène et pour accélérer forcément la cuisson dans notre cas ici. Et donc, quand tu fais la synthèse de, des ondes plus de la cage de Faraday, bah, tu arrives à un micro-ondes et puis après, toi, il ne te reste plus qu'à placer ton aliment dans le micro-ondes. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu mets ton aliment dans le micro-ondes Tout simplement, euh, les ondes du micro-ondes vont justement faire bouger extrêmement rapidement, hein, 2450 millions de fois par seconde, je le rappelle. Euh, les molécules d'eau. Ces molécules d'eau vont être stressées, elles vont bouger, elles vont se frotter les unes euh, aux autres et ce qui va produire de la chaleur. Hein. Tout, tout ce qui est frottement produit de la chaleur et forcément ça va permettre de cuire tes aliments. Euh, quand il y a une présence d'eau, les aliments vont hein, pouvoir être cuits extrêmement facilement et surtout rapidement. Et c'est d'ailleurs cet argument de rapidité qui va justement euh, bah, permettre au micro-ondes d'être ultra populaire dans tous les ménages, hein, donc 90% des ménages français, puisque euh, bah, le principal intérêt du micro-ondes, c'est de cuire rapidement des aliments. Et justement on pourrait se poser la question de est-ce que bah, le fait que ça soit extrêmement rapide, que ça soit avec une technologie qui est relativement moderne, est-ce que justement ces ondes utilisées par le micro-ondes sont dangereuses pour l'être humain Et pour répondre à cette question, euh, au lieu de te répondre par oui ou par non, on va voir différents mythes que j'ai pu lire sur internet, euh, que j'ai pu lire aussi dans certains dans certaines revues que j'ai pu lire et on va à travers ces quatre mythes essayer de parcourir l'ensemble euh, de la potentielle dangerosité de ces ondes utilisées par le micro-ondes. Et je le rappelle pour me baser sur ce que je vais te raconter dans ce podcast, euh, de manière factuelle, je me suis basé sur des études scientifiques. Ok, euh, Il y a beaucoup de théories au sujet du micro-ondes. Euh, moi, ici dans ce podcast, je me dois de justement d'utiliser que des arguments scientifiques pour répondre à cette question. Et on est tout de suite parti par le premier mythe. Et le premier mythe qu'on retrouve beaucoup au sujet du micro-ondes, c'est que le micro-ondes, il dégrade la qualité nutritionnelle des aliments. Et alors ça, c'est vrai et c'est pas vrai, comme tu vas le voir euh, tout de suite, puisque... Euh, certains affirment que euh, le mode de cuisson micro-ondes détruit complètement tout ce qui est vitamines et minéraux, ok, euh, que du coup ça annule totalement euh, euh, les bons côtés des aliments ok, avec tout ce qui est micronutriments et d'autres disent que c'est le meilleur mode de cuisson pour préserver justement ces mêmes micronutriments. En fait, la réalité des faits, d'un point de vue scientifique en tous les cas, euh, c'est que euh, le mix se situe entre les deux. En fait, il va altérer en effet la qualité nutritionnelle des aliments, mais pas plus qu'une autre source de, euh, de, euh, bah de, de chauffage et de cuisson des aliments. Euh, tout simplement, euh, notamment la, la vitamine C et la vitamine B9 vont être détruites par l'action du micro-ondes. Ça, c'est vrai. Il hein, n'y a, a rien à remettre en cause là-dessus. Mais tout comme une cuisson à la poêle, ou au four, euh, pourrait le faire, puisque tout en fait, la vitamine C et la vitamine B9 sont extrêmement sensibles à la chaleur. Donc, que ce soit de la chaleur produite par la friction de molécules d'un micro-ondes ou de la chaleur produite par quelque chose d'incandescent ou quelque chose, une plaque chauffante par exemple, eh bien, ça va avoir exactement le même aspect, c'est-à-dire que la chaleur est produite et cette chaleur détruit certains micronutriments. Donc, le micro-ondes n'est pas pire qu'un autre, n'est pas mieux qu'un autre en termes de point de vue nutritionnel, mais. Voilà, Donc il euh, n'y a, a pas vraiment de, de sujet sur cette question-là, c'est pas plus qu'un autre mode de cuisson euh, et du coup c'est pas forcément ni pire ni meilleur. Et donc ça nous amène à ce deuxième mythe autour du micro-ondes euh, qui dirait que les ondes du micro-ondes sont dangereuses et nocives pour l'être humain. Alors là, oui en effet, ces ondes sont dangereuses, mais pas forcément comme tu pourrais le croire. Euh, C'est-à-dire que euh, quand ton aliment sort du micro-ondes, il va pas être contaminé par les ondes du micro-ondes. Ok, Ça, c'est faux. Euh, les... Une fois que ton... tu sors ton plat, il euh, n'y a aucune dangerosité par rapport à ça. Par contre... Et là, je pense que ça a le mérite d'être souligné. Et j'ai très peu vu euh, de personnes euh, parler de ce sujet-là. C'est que le micro-ondes, comme on l'a vu précédemment, ils utilisent des ondes courtes. Hein. Euh, ces ondes courtes, elles sont piégées dans la cage de Faraday c'est une cage qui est censée être totalement hermétique Et ces ondes-là Elles rebondissent à l'intérieur de la cage pour cuire tes aliments Jusque-là, tout va bien Ça, c'est dans le meilleur des mondes Sauf que euh, le truc, c'est que cette cage de Faraday Dans un micro-ondes Normalement, une cage de Faraday Quand on utilise une cage de Faraday euh, Pour faire des expériences ou autre Eh bien, euh, on a une cage qui est totalement hermétique Et qui est entièrement en métal Or, ça t'a pas échappé Que dans euh, ton micro-ondes Tu n'as pas une cage qui est totalement en métal En effet, il y a une porte sur le devant qui elle n'est pas en métal et, euh, et cette porte est isolée par un joint qui est pas non plus en métal. Hein, tu l'as compris, c'est un joint, donc c'est généralement du silicone. Et le truc, c'est que euh, bah, ce joint et cette porte ont une durée de vie qu'elle soit totalement hermétique et la porte elle peut aller jusqu'à 3 4 5 ans de euh, durée de vie en fonction de la qualité des matériaux et de la qualité euh, de ton micro-ondes hein, finalement mais par contre le joint euh, c'est généralement comme je te dis du silicone et en aucun cas ce joint va être hermétique sur la durée et en fait les fabricants de micro-ondes te garantissent un joint qui va être hermétique pendant un an et en plus de ça il n'y a pas forcément des joints euh, sur tous les micro-ondes notamment sur les plus bas de gamme donc euh, je Sais pas toi, mais personne ne change ses joints des micro-ondes. Moi j'ai jamais vu ça, donc ça veut dire que ton micro-ondes est hermétique et ne va pas émettre d'ondes électromagnétiques euh, en dehors de cette cage de Faraday hein, en dehors du micro-ondes euh, pendant seulement un an. On sait forcément que quand tu achètes un micro-ondes, tu le gardes pendant 4, 5, 6, 7 ans jusqu'à temps généralement qu'il te lâche ou qu'il cuise pas bien tes aliments, donc en fait pendant toute cette durée-là, hormis durant la première année, euh, tu vas avoir un micro-onde qui émet des ondes électromagnétiques de manière assez violente, hein. on parle de 10 fois, 20 fois la valeur euh, maximale autorisée pour ce type d'appareil, donc forcément c'est une donnée à prendre en compte et, euh, et pour cela moi ce que je t'invite c'est justement de, de mettre le micro ondes loin euh, justement de là où tu cuisines, OK euh, le mettre dans une pièce idéalement il faudrait le mettre dans une pièce qui est euh, comme une arrière cuisine qui est isolée un petit peu euh, du reste de la maison puisque quand il est en marche il émet euh, des ondes électromagnétiques qui sont relativement puissantes et si ce n'est pas possible euh, il faut vraiment mettre le micro-ondes le plus loin possible de euh, toute forme de passage euh, pendant qu'il est en marche donc vraiment il faut penser à ça lors de l'agencement de son appartement de sa maison etc puisque les ondes du micro-ondes oui sont dangereuses et donc soit tu te plies à changer ton joint de micro-ondes tous les ans si tu ne veux pas être irradié par ces ondes-là, soit eh bien tu le mets très loin de tout passage, comme ça tu t'exposes à beaucoup moins de soucis euh, dus aux radiations électromagnétiques qu'elles envoient. Et donc on passe au troisième mythe qu'il y a autour du micro-ondes, c'est que les aliments cuits au micro-ondes sont moins bons euh, gustativement parlant alors oui, ça c'est pas du tout un mythe. Euh, effectivement, les aliments cuits au micro-ondes n'ont pas du tout le même goût que les aliments cuits avec d'autres modes de cuisson. Et ça s'explique par deux choses. Euh, un, la cuisson euh, des aliments au micro-ondes est tellement rapide que si tu cuis un aliment uniquement au micro-ondes, bah forcément le teint de cuisson est extrêmement court donc les saveurs elles n'ont pas le temps de se diffuser, de se mélanger euh, aux autres saveurs de ton aliment ou de ton plat et forcément ça fait un plat qui est beaucoup moins goûtu, beaucoup moins savoureux parce que euh, il est cuit trop rapidement finalement pour qu'il puisse dégager tout son plein potentiel euh, gustatif donc ça c'est la première chose deuxième chose c'est que euh, le micro-ondes euh, est quand même bien différent des autres modes de cuisson puisqu'il cuit de l'intérieur vers l'extérieur puisque comme je t'ai expliqué, c'est les ondes qui vont euh, stimuler et chauffer les molécules d'eau euh, de l'intérieur vers l'extérieur, ok euh, C'est-à-dire que tous tes aliments vont être cuits de manière homogène euh, à l'intérieur d'un même aliment. Hein, toutes les molécules vont, vont être chauffées et du coup, on n'aura pas de mode de cuisson qui vont être un petit peu euh, différentes et un petit peu euh, fantasque, etc. Puisque par exemple, quand tu cuis à la poêle, euh, à la poêle pardon, une viande, eh bien, tu peux la faire saignante, à point, etc., etc et eh bien là avec le micro-ondes ça va pas être possible, tu vas pas pouvoir faire par exemple une viande saignante parce que si tu cuis ta viande au micro-ondes, elle va soit être trop cuite ou bien cuite, soit pas assez cuite ok, elle va pas pouvoir être euh, par exemple bien cuite à l'extérieur et saignant à l'intérieur etc etc donc forcément c'est pas du tout intéressant gustativement parlant euh, puisque si tu cuis un plat exclusivement au micro-ondes, bah tu te prive de euh, pas mal de textures différentes et de plaisirs gustatifs tout simplement. Donc c'est vraiment pas une bonne idée de cuire tous ces aliments et de cuire un plat, de cuisiner un plat par exemple au micro-ondes puisque euh, du coup ça va altérer vachement le goût de tes aliments et, euh, et c'est pas du tout ce qu'on veut puisque si tu veux avoir une bonne nutrition... Avec lequel tu peux te faire plaisir, c'est euh, des plats sains qui ont du goût et, euh, et forcément c'est pas quelque chose qui est possible avec le micro-ondes. Et on arrive au dernier et au quatrième mythe autour du micro-ondes, c'est est-ce que le micro-ondes produit des perturbateurs endocriniens Est-ce que euh, la cuisson au micro-ondes produit des choses, euh, des, des, des déchets si tu veux, et du coup ce qui serait dangereux pour l'être humain. Euh, alors. Sur la production euh, vraiment de, 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 de perturbateurs endocriniens dus à la cuisson du micro-ondes, euh, non. Alors moi, j'en je étais persuadé puisque je l'avais lu dans un bouquin et justement pour te tourner cet épisode-là, j'ai été vérifier les sources mentionnées dans le bouquin que j'avais lu auparavant et du coup c'est pour ça que moi personnellement je m'autorisais très peu euh, l'utilisation de micro-ondes et en fait en regardant les sources scientifiques euh, qui étaient mentionnées dans le bouquin et eh bien je me suis rendu compte que c'était loin d'être aussi évident qu'exposé dans le bouquin donc non euh, le micro ondes ne produit pas de perturbateurs endocriniens ne produit pas non plus euh, de radicaux libres, hein. des radicaux libres c'est des, des, des molécules qui vont faire vieillir prématurément tes cellules euh, j'en ai déjà parlé dans un podcast d'ailleurs sur ce sujet, euh, donc voilà donc non le micro-ondes en tout cas à l'heure actuelle à l'heure où on se parle euh, il n'y a pas d'études scientifiques qui confirment à 100% il n'y a pas de consensus scientifique autour de la production de radicaux libres et de perturbateurs endocriniens autour du micro-ondes par contre il y a quand même un petit stop à mettre, c'est-à-dire que euh, bien souvent il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de placer des contenants, donc c'est-à-dire tu, par exemple, tu as un reste, un reste de je sais pas quoi, et tu le mets dans un tupperware et tu le mets au micro-ondes, un tupperware en plastique je précise. Eh bien le fait de faire ça par contre, là oui ça va euh, faire des perturbateurs endocriniens entre guillemets puisque en fait tu vas manger des petites molécules de plastique qui vont se mélanger à tes aliments. Okay. Et ça, c'est valable pour tous les plastiques, euh, que ça soit du bisphénol A, forcément, c'est le pire. Mais tous les plastiques, de manière générale, qui sont en contact direct avec les aliments, eh bien vont euh, fournir des perturbateurs endocriniens, entre guillemets, puisque euh, le plastique va se mélanger aux aliments. Donc, jamais mettre de plastique euh, pour justement réchauffer ses plats dans un micro-ondes. Par contre, là où c'est quand même bien différent, c'est que des fois, ils te vendent quand même des cloches pour avoir une cuisson un peu homogène de ton aliment, euh, vu que la cloche n'est pas en contact direct avec l'aliment, euh, normalement ça ne donne pas de perturbateur endocrinien, le plastique euh, de la cloche ne va pas se mélanger à ton aliment donc là-dessus il n'y aurait pas de risque pour la santé euh, par contre si c'est en contact avec l'aliment tu as bien compris que c'est potentiellement très dangereux voire même can cancérigène ou du moins ça va perturber tes hormones qui vont perturber tes cellules et du coup ça nuit au bon fonctionnement euh, de ton corps tout simplement. Donc comme tu l'as vu à travers ces quatre mythes que je viens de t'exposer euh, si tu respectes bien toutes les conditions préalables euh, vraiment il n'y a aucun impact négatif au micro-ondes euh, si tu l'utilises intelligemment. Euh, moi personnellement J'en ai un chez moi, euh, j'utilise vraiment rarement euh, quand j'ai pas le choix hein, tout simplement. Et donc si tu l'utilises vraiment uniquement que pour réchauffer des plats, des restes, etc., euh, normalement ça devrait bien se passer. Si tu le mets aussi à l'écart, euh, dans une pièce vraiment à l'écart, dans une aire cuisine par exemple, bah, c'est vraiment le top. Comme ça tu t'évites euh, tout ce qui est euh, bah, radiation électromagnétique. Donc vraiment c'est comme ça qu'il faut utiliser un micro-ondes, c'est-à-dire euh, vraiment pas l'utiliser pour cuisiner des plats, euh, même pour réchauffer des biberons. Hein, comme j'ai pu le voir, c'est comme on l'a vu, les, le plastique et des aliments, c'est vraiment quelque chose qui fait pas du tout bon ménage avec le micro-ondes donc à tout prix, évitez ça euh, voilà, donc il y a plein de petites astuces à trouver par rapport à ce que je viens de te dire, mais en tout cas si tu l'utilises intelligemment et que tu l'utilises vraiment que pour réchauffer des plats dans des plats en verre, euh, puisque c'est vraiment ça qui est conseillé euh, avec justement un micro-ondes qui est loin euh, de tout passage, normalement tu devrais pas avoir de soucis avec le micro-ondes et ça va pas non plus produire de perturbateurs endocriniens comme on pourrait le penser ou comme certaines personnes le laissent penser. Donc donc voilà, euh, si je récap un petit peu ce que tu as appris dans cet épisode, c'est qu'on aura appris comment un micro-onde fonctionne. Hein. On aura vu d'ailleurs le concept euh, des ondes courtes, euh, de la cage de Faraday. On aura vu aussi que le micro ondes ne dégage pas euh, et ne dégrade pas surtout les nutriments, euh, donc euh, pas plus que les autres modes de cuisson traditionnels, en tout cas. Euh, on aura vu également que les micro-ondes euh, sont potentiellement dangereuses puisque euh, quand même euh, au niveau quand le, le micro ondes est en marche, il dégage quand même pas mal d'ondes électromagnétiques. Donc ça, ça peut être quand même potentiellement dangereux donc bien le mettre à l'écart dans une pièce isolée ou du moins loin de tout passage pendant qu'il est en fonctionnement euh, on aura vu également que c'est pas du tout une bonne idée en termes gustatifs euh, de cuisiner un plat totalement au micro-ondes on aura vu également que euh, bah, les, les aliments pouvaient être potentiellement contaminé quand euh, le contenant était en plastique puisque euh, le, justement le plastique va se mélanger un peu avec l'aliment et du coup tu vas manger du plastique quand tu vas manger ton aliment donc ça c'est vraiment à proscrire et on aura vu également que bah bien que le non micro ondes fait peur, non, il ne dégage pas de substances cancérigènes comme certains peuvent le prétendre donc si cet épisode t'a plu, bah laisse 5 étoiles sur mon émission hein, évalue l'émission avec 5 étoiles c'est vraiment hyper important car si aujourd'hui je peux te faire des podcasts depuis près de 3 ans euh, et te faire toutes les semaines des podcasts sur le sport la santé et la nutrition, et eh bien c'est grâce aux personnes qui ont pris 5 secondes pour évaluer mon podcast euh, donc vraiment si je peux vivre du podcast Aujourd'hui, que je peux vivre du coaching sportif, euh, du coaching nutritionnel à distance, c'est grâce à tous ceux qui prennent deux secondes pour évaluer mon podcast. Donc, merci à ceux qui vont le faire et qui l'ont déjà fait, et merci à ceux qui le feront dans le futur. Euh, donc, voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast telles que Apple Podcast ou Spotify pour justement bah, dire que tu as apprécié l'émission et pousser euh, d'autres personnes justement à écouter l'émission. Et dernière chose avant qu'on se quitte, sache aussi que si tu veux te faire accompagner euh, sur tes plans d'entraînement, sur des plans nutritionnels, etc., euh, bah, c'est possible. Il te suffit de prendre rendez-vous dans les notes de cet épisode ou alors tu peux te rendre sur mon site sportsantinutrition.com. Tu tapes sport « anti-nutrition sur Google, c'est le premier lien. Et euh, là-dessus, tu peux prendre rendez-vous directement sur la page d'accueil ou dans les notes de l'émission si c'est possible. Donc, quant à moi, c'était vraiment un plaisir de te faire ce petit podcast sur le micro-ondes et tu sais maintenant s'il est dangereux pour ta santé ou non et on se retrouve quant à moi dimanche prochain pour un prochain épisode sur sport, santé nutrition sur les sportifs intelligents